0: ...at
1: LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Eh, le decía que eh, la historia de la viticultura viene de muy, muy lejos. Eh, primero los egipcios, después... No, primero los griegos, luego los egipcios, luego los romanos. Eh, y de ahí se lo fueron pasando a toda Europa... Y la cultura vitivinícola, eh, haciendo referencia a la antigua Roma, eh, tiene eh, una base muy importante desde las costumbres autóctonas desde eh, la tradición que se venía generando no crea que el vino antiguamente es como el vino de ahora era horrible seguramente además estaba caliente eh, hasta que a alguno se le ocurrió filtrarlo con hielo y bueno, por lo menos lo enfriaban pero Sandra Gutiérrez nos va a platicar querida Sandra, muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola Edi, ¿cómo estás? Buenas noches, Victoria, hola Siempre con,
2: con chamarras ...muy eh, llamativas, el otro día le decían que querían comprarle la chamarra... Eh, mi ...Ana Viñez, esposa de, de Alberto Rementería, le quería comprar la chamarra que...
1: ...ahí vengo trae. con otro diseño...
2: ...no, pues sí, te, te, te vistes bien, muchas gracias Sandra...
1: ...qué tal gracias, acerca
2: baby. de la historia...
1: ...pues como tú bien lo dices, mira que la historia es tan apasionante y tan importante... ...y más en el entorno del vino... Cuando hablamos de historia, evidentemente nos transmitimos o trasladamos a culturas antiguas, los griegos, los romanos, grandes civilizaciones que desarrollaron la viticultura. De hecho, algunas costumbres que se iniciaron con los griegos y romanos todavía en la actualidad se siguen practicando. Una de las culturas que a mí me apasiona, obviamente los griegos, por esta, esta deidad que ellos tenían, que era Dionisio, que él hace, o ellos hacían, eh, reuniones con los filósofos que se llamaban simposio y a lo mejor a ustedes les suena la palabra simposium uh -huh. que era donde se reunían los filósofos a debatir de la vida, del arte y del amor. De ahí los famosos. Y
2: nunca se ponían de acuerdo. Y
1: nunca se ponían de acuerdo. Por eso en los simposium había un simposiarca que administraba la cantidad de vino que se iba a dar en las reuniones porque antiguamente el vino no se tomaba puro se diluía en agua eh, tomarlo puro se consideraba salvaje ¿no? se tomaba o cerveza o en, en el caso de, de vino puro pues solamente o los esclavos o la gente que no tenía modales. Los filósofos lo pues, tomaban diluido con agua de mar. Imagínate, como tú bien lo decías, el vino que antiguamente se tomaba, pues nada tenía que ver con el vino que tomamos en la actualidad. Eh,
2: eh, esos vinos eh, con agua de mar sabían a los de Baja California? Diría. <risa> podría,
1: nos podría dar
2: Malos y salados.
1: <risa> Pero por ahí va. Eh, yo creo que un poco peor todavía. Eh, a veces para... para Hacerlos más agradables, se combinaban con hierbas y aromatizaban con hierbas, miel, flores, para hacerlos obviamente mucho más agradables. Y se
2: endulzaban con plomo, ¿eso para, no lo
1: Eh Plomo para, para lo, como conservante.
2: Y para endulzarlo, no como sé cómo tenían de las ollas que decían que tenían mucho plomo, eh, quizá a la hora de estar haciendo la cocción constante del vino eh, o dejarlo reposar el vino en estas ollas, que tenían las plomo ámforas, de barro, las ánforas, claro. Eh, pues agarraban, después de cierto tiempo de estar ahí, se, el, el, el azúcar o el, uh -huh. el, el, el azúcar que se convierte en alcohol, uh -huh. eh, pues se conservaba y con eso raspándole, o de alguna manera, no sé cómo sacaban el plomo, el azúcar del plomo, y, y con eso lo endulzaban. Y luego andaban malísimos, eh, todos, ¿no? Y locos.
1: De hecho decían que también se le agregaba un poco de mercurio Al bien, imagínate O sea, era una muerte segura Pero también obviamente se bebía vino Porque era más saludable que, vivir, que beber agua, agua potable No había agua agua no había potable, agua potable ¿no? no había agua potable El agua de los ríos Era lo más saludable en aquella época Beber vino combinado con mercurio Y
2: agua de mar
1: <risa> Y agua de mar
2: <risa> Sabía de veras que a los vinos de Baja California Algunos <risa>
1: Algunos, ya, ya, ya han mejorado. Muchos. Algunos. Entonces, bueno, es, estas costumbres que tenían los griegos, que eran prácticas, obviamente, para debatir filosóficamente, se va a trasladar a los romanos. Y los romanos, con todo el imperio, que se van hasta las Galias, eh, España, eh, pues obviamente van difundiendo la vid en todas estas regiones. Y de hecho, los romanos son los que fundan los primeros viñedos más importantes de la Borgoña de Bordeaux, los cimientos uh -huh. más importantes de los grandes chateaux, de los grandes clos de Borgoña, pues nacen a partir de los eh, romanos. ¿no?
2: Pero, pero el... según eh, eh, leí alguna vez, eh, toda la cultura vitivinícola, la forma, bueno, primero la, la, las vides, uh -huh. después... Eh, la forma de cultivarlas y de producir el vino venía de los etruscos y hasta de los cartaginenses, ¿no? Eh, los griegos ya tenían lo suyo, pero sin embargo, la, era primero la cultura eh, griega, claro, la primera, primero la cultura griega y luego la cultura romana los que eh, asumen la, la producción de
1: vino. Sí, los, los romanos son prácticamente los ingenieros en muchas cuestiones, ¿no? En construcciones, puentes, caminos y eh, en delimitar perfectamente las, las áreas, las zonas de, lo, de la mejor tierra, la mejor exposición de sol para el cultivo de la vid. Y después, obviamente, con la historia y la caída del imperio romano, bueno, bueno el cristianismo, que también se apodera de todas estas eh, terrenos y es lo los monjes prácticamente son los que revolucionan y los que se convierten en verdaderos enólogos en aquella época y es cuando ya se empieza a elaborar el vino más similar como lo conocemos en, en la actualidad, ¿no? Con esas técnicas.
2: Ahora, los romanos que eran bravísimos para el negocio, eh, encontraron ingenieros. que era bueno para vender Sí, claro, era bueno eh, Un buen producto para venderse y comercializar Es más, lo mandaban en, en Vientres de vaca y vientres de borrego
1: bueno, budres, Exactamente Bueno,
2: llaman butres, ¿no? Pero yo, yo digo que vientres
1: sí De hecho, fíjate que cuando los romanos Llegan a las Galias, obviamente en este Imperio, se, se dan cuenta Que los galos almacenaban la cerveza En ya barriles de madera en aquella época Obviamente no lo hacían con la intención De la crianza que hoy Conocemos para darle aroma Al, al vino de madera
2: ¿Qué sería mejor, la cerveza en aquella época o la de corona?
1: <risa> podría Podría ser de aquella época De aquella época, ¿no? Exacto Podría imaginar.
2: Okay.
1: <risa> ok, entonces eso fue Una, algo que los romanos Adaptaron o adoptaron De los galos Las barricas para transportar sus ánforas, que eran mucho más frágiles uh -huh. de barro, pues lo adoptaron para traer el vino, manejarlo en sus naves, en sus navíos, con, con las barricas de los galos.
2: Uh -huh. uh -huh. Y eh, además era considerado, al igual que el aceite de olivo un alimento ¿Qué es un alimento? Es un alimento líquido. Lo que pasa es que, bueno, eh, hoy se fermenta hasta 13, 14 grados, pero en aquella época podría haber alcanzado fermentaciones de 20 grados. Por eso era prohibido para las mujeres menores de 30 años y no estaba bien visto en general en la sociedad.
1: Las, de, de hecho, exactamente, tú bien lo dices, en los simposios, los griegos, los únicos que estaban, a, 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 que eran permitidos para tomar vino eran los filósofos, la gente adulta, pero las mujeres no podían tomar vino. Uh -huh. Ya fue hasta se los lo romanos. que ponen muy necios. <risa> ya fue hasta los romanos, donde los esclavos incluso ya pueden tomar vino. Pero sí, antes no. En la antigüedad,
2: no. Ok. Y ahora, el consumo, eh, que era poco civilizado y que tenía un altísimo contenido de alcohol, eh, nuevamente, eh, repitiendo, eh, limitado por las leyes, eh, por las leyes... Eh, romanas como eh, la posibilidad de ser peligroso eh, porque se ponían muy locos los hombres pues si tomar media eh, media ánfora eh, de vino de 30 grados ve pues, eh, todas las tonterías que decían
1: imagínate no imagínate y también no olvidemos que Dionisio pasa, el dios griego Dionisio pasa con los romanos a ser baco y de ahí hay una palabra muy peculiar que a lo mejor todos tenemos relacionado con fiestas que son los famosos bacanales ¿No? Esos me caen bien, esos sí me gustan,
2: los bacanales.
1: Entonces, pues ahí era un lugar... ¿Qué prefieres,
2: un bacanal o una grande. fiesta refinada? Fifi. Ajá,
1: ¿y, ¿y por qué me pregunto? <ríe>
2: así donde toques, y, <ríe> porque Sandra es jockey. o DJ, DJ, y, y entonces está, eh, te pone música así de ponchis, 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 wey, ponchis wey. como un bacanal, ¿no?
1: <ríe> para ambientar la <ríe> un fiesta, para ambientar el, el momento.
2: Es correcto. <ríe> Ok. Eh, continuamos con la historia, entonces.
1: Ok. Entonces, de ahí surge también la famosa palabra de bacanales, por baco, que cambia de nombre, es el mismo dios, pero a los romanos le lo llaman baco.
2: Y también lo usaban para eh, eh, la fertilidad. Decían que eh, había que honrar a, a los dioses eh, o hacer celebraciones eh, para festejar la fertilidad de la mujer.
1: Las famosas libaciones son las fiestas celebradas a los dioses, donde ofrecían vino, obviamente, a los dioses para lograr fertilidad. De hecho, era medicina, ¿no? Te dolía algo, toma vino. ¿Te tenías cualquier situación dolorosa, los ancianos, se les permitía tomar vino. Incluso él, en esa en esa época, los griegos, a los únicos que tenían eh, autorizado embriagarse, pues eran los ancianos para evitar sus dolencias Para que
2: estuvieran tranquilos. <ríe> Exactamente. <risa> ok. Oye, antes de continuar con la historia, dinos qué vino vamos a probar, que es este vino blanco.
1: Bueno, ahorita vamos a probar un vino Chardonnay, que es un vino eh, estadounidense, es un vino de mendocino. De Mendocino, bodega, Mendocino. En Baja California. Fetzer. Fetzer uh -huh. Y eh, haciendo alusión también a la uva Chardonnay.
2: ¿Nos dejas ver la botella?
1: Que muchos uh -huh. aseguraban que venía del Líbano, esta uva, que era originaria de la. La Chardonnay. La Chardonnay.
2: Eh, los pobres mezclaban el vino con agua. Bueno, y, y mientras tanto algunos personajes de la alta sociedad o de eh, eh, las más altas esferas eh, lo mezclaban con zapa o azúcar de plomo. Y estamos hablando de la época griega. El dulzor de la uva eh, se debía en, en ocasiones al acetato de... Eh, de la uva, es lo que genera la uva después de eh, dejarse fermentar o de mantenerse en temperatura o uh, en, en mucho calor, como suele eh, ser en Grecia, en Roma, en el verano, previo a la época de la vendimia, cuando la uva está madura, eh, hace un calor tremendo en esa zona. Y claro, no tenían hielo. No sé de dónde sacaban el hielo, lo traían de, de alguna montaña o ver y con eso, haciendo unas tinajas eh, que congelaban, eh, filtraban el vino a través del hielo para enfriarlo, quitarle lo horrible que sabía, y las los residuos de los taninos y otras cosas que eh, se quedaban en el vino. Eh, pero no sé si eso lo hacían más con el vino blanco, digo, con el vino tinto que con el vino blanco, porque genera más sedimentos el vino tinto, ¿no?
1: Sí, tiene más sedimentos, pero. Fíjate que en la antigüedad el vino que más se consumía era el vino blanco y dulce, como bien lo dices. El vino tinto era el menos preferido. Como los
2: vinos alemanes.
1: Como los vinos alemanes. El de Noon,
2: eh. Noon, por ejemplo.
1: Los moscateles, ¿no? Eran uvas, obviamente de aquella época y otras de nombres muy extraños griegos. Ahorita no me pregunten de uvas. No, no todas. Okay. Pero. Eh, Prácticamente lo, lo que más se consumía en aquella época era el, el, el vino blanco, se consideraba de mucho más calidad y para mantener la temperatura en esas zonas tan cálidas, eh, de hecho tenían que hacer pozos de tierra, se enterraban las ánforas de fermentación de barro donde se fermentaba para que la tierra, obviamente con su humedad, con su frío mantuviera la temperatura. Eh, en aquella época no había nada de tecnología, entonces era muy probable que muchos vinos se estropearan, obviamente con, con el calor.
2: Estamos hablando del 180 antes de Cristo, más o menos.
1: no, muchísimo antes.
2: Hay, hay residuos de, antes. de piezas arqueológicas, de ánforas, de vasijas eh, que, que eh, ya tienen residuos eh, de, vino de vino y de alto contenido de plomo.
1: De, de vino, se dicen que los vestigios más antiguos que se han encontrado eh, de vasijas o de ánforas de vino son de más de 4.000 años antes de Cristo. Y si hablamos de los griegos, estamos hablando de 1.200 antes de Cristo hasta el 94 antes de Cristo, cuando es la civilización griega y que después pasa a, a Roma y toda esta cuestión. Pero es muchísimo tiempo. Entonces imagínate la tecnología que hoy conocemos con la que podemos elaborar este tipo de vinos como tú ahorita soy René Punterra de Ajá. la bodega Fetcher. Eh... Pues ¿Es de Concha y Toro? Es, de, es, es del grupo Concha uh -huh. y Toro. ¿no? La bodega Fetzer es adquirida en el 2011 por parte del grupo Concha y Toro. Eh, esta bodega está en Hopland, en Mendocino, California, pero está en la costa, está muy cerca de la costa. Entonces, pero no este, sabe amar. No, esa influencia climática que tiene, esa influencia de una corriente fría, hace que sea un chardonnay muy fresco, muy liviano, nada pesado y nada parecido a los vinos californianos de Napa. ...que son mucho más estructurados o con más madera. Aquí se involucra Bonterra, es la marca número uno en Estados Unidos en vinos orgánicos. Y lo que se hace es conjugar tradición, obviamente el respeto a la naturaleza... De, en, en, ...en el trato de, de las vides orgánicas y eh, expresar lo, lo, del, lo que la uva cultivada en esta zona... ...me quiere dar, ¿no? que es mucho más frutalidad, mineralidad una no, buena acidez, un eh, sumido muy equilibrado,
2: muy agradable. A ver, vamos a hacer la cata, Sandra, llévanos. ¿Sí? Y luego, eh, ¿cuál otro vamos a catar? Es el
1: único que traemos. Ah, es el único. Es el único. Ok.
2: Eh, pues entonces vamos a catarlo con más calma.
1: Perfecto. Muy
2: <risa> okay. bien. Oye, llévanos al... al a... Van a ver que... Y lástima que no trajo nada de comer porque eh, no sé qué bien eh, esta tema de masticar y probar el vino para hacer un maridaje. Ella es quien les he platicado que, que me enseñó a hacerlo así, que yo antes no lo masticaba, el vino y la comida.
1: Eso es muy importante. Pues si quieres, cata, catamos, vemos el vino primero. Vamos,
2: arráncate. Bueno,
1: este vino en un color presenta, un, nosotros le llamamos, o para nosotros describir los, los vinos, empezamos por una fase visual, olfativa y gustativa. A vista nos puede dar muchas pistas el vino, desde su juventud, o si es un vino que pasó por barrica o no, o si es una variedad de uva, como hablábamos hace rato, un sabiñón blanco, un chardonnay, tiene diferentes tonalidades. En este caso es un vino amarillo paja pálido, es un vino muy brillante, eso también nos habla de, de la elaboración de este vino. Este vino tiene la peculiaridad que es fermentado en barrica de roble americano el 70%. Una combinación de roble americano y roble francés, el 70%. Pero solamente este roble, el 15% es nuevo. Es muy complicado.
2: A ver, repítemelo porque ya la matemática me falló.
1: El 70%. Me hice
2: tomar común eh, método japonés.
1: La mayoría de los vinos blancos, la fermentación es en acero inoxidable, el 100%, ¿no? Por lo regular. En este caso, su fermentación, el 70% es en barricas. ...de origen francés y de origen americano. De estas barricas, el 15% es nueva. ¿Con qué intención? Con no transmitirle o transferirle tantos aromas de barrica al vino... Pero al mismo tiempo al tener una fermentación en barrica y no en acero inoxidable hace que este vino sea un poco más cremoso, más untuoso en boca que un vino que solamente se fermenta en acero inoxidable. Es mucho más ligero en boca, más fresco. Al tener esta combinación de fermentación en barrica y acero inoxidable hace que este vino tenga estructura, elegancia, pero al mismo tiempo frutalidad, acidez sea un vino eh, eh, equilibrado y eh, que pueda combinar con muchos alimentos incluso podríamos ir eh, a veces hasta carne ¿eh? o sea no no tengamos de miedo pero que
2: eh. un cerdo
1: podría ser un cerdo muy muy bien un lomo de cerdo en salsa a lo mejor de naranja de, piña, de, de naranja, piña y naranja podría Ajá. quedar muy bien un lomo podría quedar perfecto eh, también podría pollo, un poco de, de, de conejo en salsa de, de naranja también, podría combinar muy bien. Uh -huh. Con fruta,
2: ¿Algún pro, algún, alguna carne muy suave o alguna proteína muy suave, eh, que independientemente del pescado, uh -huh. que podría ser eh, con eh, cítricos, con alguna salsa de cítricos. Con
1: cítricos o salsas cremosas. O cremosas, ¿no? claro. salsas cremosas o mantequilla, podría ser un lenguado, un pescado brazo uh -huh. con mantequilla eh. Solamente con eso, creo que podría. Funcionar y mantequilla y, o
2: mantequilla limón.
1: Mantequilla limón. Podría resultar perfecto, ¿no? Esa combinación de cítrico y lo cremoso podría resultar fabuloso. O algo tan sencillo como un plato de queso, queso de cabra, ¿no? Tampoco nos vayamos a cosas tan complejas. No, un
2: queso cremoso, ¿no? Un queso
1: cremoso podría funcionarle muy bien.
2: Qué bonito color tiene este vino. Es ¿eh? un, un dorado, un paja. Un paja. Uh -huh.
1: un, un paja con destellos dorados, pero sigue teniendo esa, esa estructura. De un video eh, verdoso, eso nos habla de su juventud. Eh, tiene un paso, como ya lo habíamos dicho, por barrica adicional entonces lo hace que también tenga eh, esa estructura en boca, en nariz encontramos una piña madura es correcto encontramos estas notas de fruto con hueso pero una de estas piñas
2: tipo madura. piña miel, piña, piña dulce miel. Eh, como la de Vallarta
1: exacto, no es tampoco una piña sobremadura o una piña que nosotros le llamamos en compota o mermelada es una piña en su punto exacto de madurez ¿no? que todavía tiene esa nota cítrica también marcada nada empalagosa pero tiene esas, eh, esos frutos de, de hueso, de durazno, de, de chabacano, una nota de flor blanca también. Y esta nota que le transmite la barrica, que es la nota de mantequilla, miel, eh, en, en el caso de, 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 de la barrica, esta mantequilla, esta cremosidad que le da, pero si se dan cuenta, no es una barrica hostigante, no, no. no es una barrica que mata la fruta, al contrario, la acompaña muy bien a esa frutuosidad, a esa ontosidad, pero lo que tratamos de descartar son vinos afrutados, con, con mucha fruta más bien, con, con vinos con mucha fruta con esa estructura de buena acidez, buen alcohol eh, y un vino equilibrado sin que la barrica opaque o tape la identidad de este vino chardonnay que también la región y el suelo ayuda a que sea un Shardin un mucho más agradable. Mucho
2: ¿Este más vino bien. se corrige de alguna manera o es eh, un vino que, que por su fermentación en madera y en acero inoxidable, el 30% aproximadamente, eh, es como logra esta característica?
1: Fíjate que al ser una bodega orgánica, Bonterras es una bodega orgánica, eh, lo que se pretende es lo, el, lo menos químico desde el Viñedo
2: Y que para ser orgánico y calificación orgánica en Estados Unidos y en Europa, eh, te califican la tierra, la analizan, revisan, eh, tardas muchos años, pasas por muchos exámenes, no es nada más decir, ya la, no le voy a poner químico, la voy a regar con agüita normal, no, no, no. Es un proceso que eh, se meten a profundidad a, a analizar la tierra.
1: De hecho, las certificaciones más estrictas que nosotros debemos de tener para... Mostrarnos como. ¿Nosotros pides, México o, no, o
2: nosotros ustedes? O
1: en en, en Hoplan en Fetzer, ah. son muy estrictas. O sea, realmente hay una certificación, un organismo que avala y regula todas las prácticas. Que sean realmente como estamos diciendo, como nosotros nos ponemos en la etiqueta de vides orgánicas.
2: ¿Y cuánto vale este vino y dónde se consigue Sandra? Este
1: vino tiene un costo de 380 ah, pesos está aproximadamente. Muy bien. muy bien, un precio extraordinario. Y lo podemos conseguir en eh, Chedragui Selecto. ¿no? Lo tenemos también para que ustedes lo puedan encontrar. ¿Solo ahí? En City Market. Ajá. También lo pueden encontrar. Y bueno, pues es uno de nuestros vinos consentidos también.
2: Muy para, buen de vino. La Querido doctor Mitrani, me da mucho gusto eh, que estén los dos doctores Goldberg y Mitrani, eh, dos grandes dentistas, y, y cuéntame, que, que, ¿por qué se destemplan los
0: dientes? Pues, por muchas razones, la verdad que fue muy difícil ver, ver esta cata de mezcales, estábamos salivando tanto Jack como yo, la verdad, qué cosa, ¿eh? La, la diferencia de no estar ahí contigo en la cabina donde sí nos tocaba darnos nuestros... ...nuestros traguitos de las... ...los, los diferentes uh, catas que te llevaban ahí para probar. Eh, queríamos hablar un poco de... ...precisamente de, de qué es lo que potencialmente puede ocasionar... ...la sensibilidad en los dientes. Y fundamentalmente son dos... ...dos razones o dos motivos por los cuales los dientes pueden estar sensibles. Uh -huh. Uno de ellos es... ...bueno, como, como hemos hablado muchas veces... ...sabes que el diente lo recubre una capa... ...la capa más... ...más dura... Eh, del diente que se es le esmalte es una capa muy resistente, es una capa fundamentalmente constituida por minerales por hidroxiapatita ¿qué ¿no? es muy eso? Muy... sí, sí, sí <risa> <risa> se llama el compuesto ¿quién y... es ella? ¿y quién es ella? <risa> ¿y qué, qué es lo que pasa con esa capa de esmalte? pues una de dos o la erosionas o la... o le creas una abrasión o pierdes parte de, le, de la encía que recubre el diente, y de esas tres maneras tú dejas expuesto al diente, ¿y qué pasa por debajo de esa capa de esmalte? Pues tenemos una capa, un, un, un tejido que es la dentina, eh, donde ya hay prolongaciones nerviosas. Entonces, ahí es cuando de repente tomas tu traguito de algo frío y te da un toque que lo sientes hasta el cerebro.
2: ¿Y si te das un toque, sientes algo frío? <risa>
0: Con, con frío.
2: Exacto, exacto. exacto. O, ¿O de qué estabas hablando tú, querido Ricardo?
0: No, es pues, difícil después del tobalá y del espadín hablar de sensibilidad. Eh, pues ya me solté, man.
3: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Más bien, ¿cómo ves, Jack? Ayúdalo, por favor. Ayúdalo, ayúdalo. ayúdalo, por, favor, ayúdalo por favor. Ayúdalo, ayúdalo. Ya vamos a servirnos uno de pechuga ahorita para ponernos... Al mismo nivel que tú, mi querido... ¿Pechuga David. de quién? De Montelobos.
0: ¡Ah! Ese
2: no lo
3: conozco. <risa> a la próxima.
0: Okay. Bueno, entonces, a, hablar, a ver, vamos a tratar de, tratar de estar serios unos minutos. Ok. Entonces, se pierde esa capa de esmalte, que es la capa más protectora del diente. Y el diente queda vulnerable a, eh, a esa sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, ¿por qué? Porque o se, se descubre la dentina... O porque se pierde parte de la encía y también queda descubierta. Ya te atrás a servir otro, Edi. Pues sí,
2: ¿Cómo, quiere, ¿cómo quieres que, que aprenda todo lo que vas a
0: decir? Envidioso. Exacto. Bueno, celoso. Te, te voy a decir qué puede pasar potencialmente. Número Ajá. uno, ¿por qué no te molesta a ti? No hay sensibilidad, porque tú tienes perfectamente recubierto tus dientes con restauraciones cerámicas que te hemos puesto nosotros y, y te cuidamos continuamente que no tienes... Ya me tu... balconeaste, doctor no, estás precioso, tu boca está increíble
2: Ah, pero ya me balconeaste Yo que decía que eran naturales Casi Ah, casi, ok
0: mm -hmm. y, y, y entonces están perfectamente protegidos la, la gente, por ejemplo Pero vamos a pensar por un segundo Después de hacer esta cata Le entraste al mezcal ¿Y qué dijiste tú? Siento acidez ¿Por qué? Porque automáticamente hora de tomar Se dispararon las parótidas Y sientes algo de acidez Y vamos a pensar que te vas a dormir uh -huh. Y por toda esa acidez que tienes tú muy potencialmente tú vas a refluir, va a haber algo de reflujo. Hemos hablado en otros programas del concepto de la erosión dental, uh -huh. que precisamente muchas veces ocurre este reflujo, es una, digamos, una erosión intrínseca, o sea, de, del propio jugos gástricos que suben y que erosionan los dientes. Y eso, potencialmente, genera también sensibilidad. Y permíteme, cuando hay un reflujo,
2: eh, ¿la sensibilidad afecta solo un diente o afecta a varios dientes?
0: Muy buena pregunta. Generalmente afecta a los dientes, posteriores, los dientes de atrás. Depende también de qué lado duermes. Si tú estás refluyendo, estás de un lado, esa erosión que es un, el, el químico, que es el, el ácido clorhídrico del estómago que va a refluir, pues está ahí justamente mm. haciendo lo suyo del lado de donde estés apoyado. Entonces, generalmente vamos a ver que existen esas lesiones erosivas que potencial, potencialmente pueden ocasionar sensibilidad en los dientes. Entonces, uh -huh. pues una es esa. Otra es, ¿qué pasa después de que tú terminaste tu, tu cata y te echas también este, alguna fruta, piña, etcétera? Vas a cepillarte los dientes. De por sí tienes tú el ataque este ácido. Y luego, ¿con qué te vas a cepillar los dientes? Con un cepillo y con pasta, y la pasta que tiene pues generalmente las pastas tienen eh, eh, sustancias abrasivas entonces te vas a cepillar y tú mismo vas a acabar por abrasionar esa estructura del diente entonces desproteges esa capa del esmalte y nuevamente mm. dejas al diente vulnerable y por eso es que tomas agua fría y sientes este, lo sientes hasta el cerebro ¿no? entonces Correcto. ¿cuál es el tratamiento? voy a dejar que Char nos platique un poquito de qué potencialmente podemos hacer para mitigar esa sensación tan desagradable de hipersensibilidad dentaria. Pues nos cuentas un poco, Chaco.
3: Claro, sí, con mucho gusto. Lo más importante, esto que decía Ricardo, es primero entender el diagnóstico. Tenemos que entender cuál es la causa y cuál es la etiología por la cual se está causando la sensibilidad. Porque hay varios factores. Puede ser erosión, como hablabas, por un paciente que tiene reflujo. Puede ser un problema de cepillado agresivo. Y por un tema de recesión del esto que decir que se descubre la raíz del diente se van a exponer los túbulos de la dentina y causan sensibilidad. Entonces, lo más importante primero es tener un diagnóstico certero y en base a eso ya poder ofrecer los diferentes tipos de tratamiento. Normalmente nosotros aquí en Grupo Dental Bosques tratamos de ser lo más conservadores en los tratamientos y nos enfocamos mucho en la prevención. Y esto eh, lo hacemos a través de diferentes químicos este, que Algunos de ellos son comerciales, que se pueden comprar en el supermercado. Algunas pastas especiales para sensibilidad, que la mayoría de ellas están basadas con un compuesto que se llama nitrato de potasio. Y eso lo que va a hacer es que se sellen estos túbulos químicamente para minimizar el problema de la sensibilidad. Ese es, okay. digamos, lo más sencillo. Ok, pero Jack, eh, estoy es, de un
2: partido con el doctor Jack Olbera y con el doctor Ricardo Mitrani de eh, eh, Centro Dental Bosques, ¿es correcto? Centro Dental Grupo Dental Bosques. ¿Cómo, perdón? Grupo, Grupo Dental, Dental Bosques. Grupo Dental Bosques, perdón, Grupo Dental Bosques, eh, dos expertos en todo el tema odontológico y pocas veces se trata algo sobre eh, sensibilidad pero eh, muchas veces no sabes qué te está pasando, sientes efectivamente muy sensible, pero tampoco sabes cómo quitarlo, y sigues comiendo o tomando productos que te van a generar más sensibilidad, como el limón, o la naranja,
0: o la claro. piña. Mira, es muy, muy común, por ejemplo, que vienen pacientes y dicen, ¿Sabes qué? Estaba en la alberquita y me eché unas jícamas con chile y limón, y no aguantas los dientes al día siguiente. No Ay, los aguantas o sea... El ataque ácido después de un día, o sea, tú, la saliva va a hacer que tú te recuperes a los dos días perfectamente bien, el cepillado con esas pasas que dice Jack van a funcionar muy bien, pero si tú reincides y si vuelves a atacar eh, otra vez con este limón y más, dos días seguidos con chilito y demás, se convierte en un calvario, los pacientes de veras sienten una, una hipersensibilidad brutal, entonces... Otra vez, esto, esto lo ocasiona el contacto con un alimento que va a eh, erosionar los dientes y que potencialmente podemos nosotros agregarle a la injuria por un cepillado traumático que lo que va a hacer es, imagínate, el... Uh, Contacto con el ácido, de alguna manera, como que abrirán del esmalte en los dientes. Entonces, no, me voy a cepillar. ¿Y qué haces? Te cepillas con un cepillo con cerdas duras y con pasta de dientes que es abrasiva. Entonces, piensa que esto está ocasionando un doble guami, ¿no? Le das al diente en toda la torre continuó
2: platicando con el doctor Ricardo Mitrani y eh, con el doctor Jack Goldberg, dentistas eh, experimentadísimos, muy conocidos en México, acerca de la sensibilidad de los dientes. Eh, hoy les mandé el video que eh, la agencia Grey había hecho en Estados Unidos y en, en eh, Europa, eh, comentando acerca de... Eh, la sensibilidad estudiando dónde es el país donde más sensibilidad se puede sentir. Emiliano González eh, de Pietri, uno de los creativos de todo este proyecto, hicieron una investigación en, en cerca de Alaska, pero cerca de Siberia, Siberia. Eh, investigación cañoncísima y cómo evitar. La sensibilidad, ellos hicieron un, un estudio con Sensodine, pero eh, en, imagínate el frío a menos 40, a menos 50 grados, lo que puede sentirse en los dientes, aunque tengas la boca cerrada, eh, Ricardo y Jack, eh, ¿cómo puedes evitar la sensibilidad de los dientes? No es que en México haya eso, en México lo hay por el limón o por el alcohol o por el chile, o por lo que quieras, pero... En, de cualquier manera hay que evitar esa hipersensibilidad en los
0: dientes, ¿de acuerdo? Totalmente, totalmente. ¿Cómo? De lo, mira, por, por ejemplo, cuando tú es así, de, es así sientes, sientes que a la hora de pasar aire, que hubo, hubo molestia en la parte de atrás, uh -huh. muchas veces lo que estamos viendo es que precisamente lo que hablamos hay una retracción de las encías. ¿Por qué? Porque a través de los años, por cepillado excesivo, nos uh -huh. hemos llevado parte de la encía. Entonces, tú descubres ese cuello y abajo de ese cuello de los dientes mm. no hay esmalte. Cuando tenías la encía protectora, ahora ya quedó al descubierta toda esta zona que es muy propensa a tener sensibilidad. Entonces, lo que tú ves en ese anuncio de Sensodine del que hablabas, que la gente y le duele, pues muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Se descubre una eh, estructura anatómica que tenemos nosotros, que es el cuello del diente, y automáticamente se llama la línea de unión amelocementaria, se descubre y automáticamente queda expuesta la dentina. Y ahí, olvídate la molestia. Entonces, ¿cómo, cómo se trata eso? Pues podemos remineralizar o podemos regresar en sí, en su lugar. Que en, en más de un sentido, sería lo que más sentido tiene, porque blinda perfectamente bien esa encía, o sea, ese diente que ha perdido parte de su revestimiento, ¿me explico?
2: Pero, a ver, ¿cómo regresa? O sea, ¿vas a hacer una operación? ¿Vas a operar la encía? ¿La vas a bajar? Así es, me imagino, ¿no? Que pues, si no, no le... o, o ¿cómo lo baja? ¿Cómo baja la encía para que no se vean hasta las raíces y no sea tan sensible?
3: Sí, ese procedimiento, justamente, como dice dices, es un procedimiento quirúrgico que hoy en día ha avanzado muchísimo la tecnología también en cirugía bucal en general, pero especialmente en ese procedimiento ya digo como la paroscopía, no antes pues, te abrían el estómago completo y ahorita entras por dos ojitos muy este, pequeños entonces mm. trabajamos con esos conceptos de microcirugía, trabajamos con microscopio y con instrumentos especiales para poder bajar la encía y justamente entre la encía y el diente o esa pues, raíz expuesta, ponemos un material que es, que es un sustituto de encía, que eso se va a convertir en encía, entonces estamos engrosando la encía para que se vuelva más resistente a futuras recesiones ya estamos cubriendo la raíz. Entonces, tiene un doble propósito y nos ha funcionado muy bien los, este, los últimos años que hemos hecho muchas cirugías en pacientes y sí, este, la respuesta del paciente es muy, muy positiva. Ok. Eh, por último, porque se nos acaba eh, el tiempo, eh, ¿cuál es la recomendación
0: para el público y cómo les pueden localizar a ustedes? Bueno, recomendación número uno, si vas a beber y te vas a tomar el chilito Y vas a tomar estos alimentos que potencialmente pueden generar sensibilidad La recomendación es número uno, enjuagar la boca bien, bien, bien Para retirar todo tipo de, 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 de eh, residuo que pudiera haber en la boca No utilizar pasta y no utilizar eh, un cepillado mecánico Por lo menos una hora después de la ingesta alimenticia o alcohólica Muy importante Tomar mucha agua. Cuánto eso? tiempo esperar, dices? Pues a lo mejor un par de horas. Antes de lavarte los dientes. Sí. ¿Cómo? Pero fíjate y es eso, eso quizás es lo más lo más valioso que, que puede escuchar ahorita el auditorio. Si tú vas y corres a cepillarte los dientes después de haber empezado los mezcales con todo lo que comiste, te vuelvo a decir el pH de tu saliva va, de su saliva va bajado es muy ácido. Pero, entonces, pero me déjame despedir el programa en radio y continuamos un momentito aquí.